0: Cette humeur que je vis là tout de suite dans cette pause, elle fait appel à la vérité, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de m'interroger moi-même. Et je pense que je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma. C'est venu après, par une forme d'opportunisme et de, de saisir des occasions. J'ai rêvé à ce que ça représentait. J'ai rêvé parce que c'était classe. Mais viscéralement, ce qui m'animait, ce que je voulais profondément, c'est être sur scène.
1: Mon invité d'aujourd'hui est Gad Elmaleh. Je l'ai rencontré quand nous étions tous les deux expatriés quelques années de ça aux États-Unis. Il est la star qu'on connaît ici, et il s'est dit je dois aussi réussir aux États-Unis. Il me fait, rire. alors pas uniquement sur scène, mais chaque fois que je le vois, en tout cas, il voit les choses, il les interprète. C'est un vrai talent, et on va lui poser tout un tas de questions justement comment ça se construit, est-ce que ça se construit d'ailleurs un talent comme ça On dit, je le dis, il le dit, qu'il a mûri. On va voir si c'est le cas. Le temps d'une pause, il va revenir sur sa vie qui n'est pas si normale, et vous le verrez qu'elle n'est pas normale. Tout le monde ne se marie pas avec une princesse. Tout le monde ne voyage pas à travers le monde en faisant rire les gens. Il va nous parler de ça, il va évoquer évidemment sa vie personnelle. Ses premiers pas dans la comédie, quand est-ce qu'il a commencé Où il a commencé Je vous rappelle, vous le savez certainement, qu'il a grandi à Casablanca, au Maroc, dans les années 70, puis il est allé à Montréal. Il va nous raconter sa vie, les coulisses de ses spectacles, sa conquête de l'Amérique. Est-ce qu'il a considéré avoir conquis les états unis et toutes ses dernières actualités Bonjour Gad Elmaleh. <rire>
0: Bonjour, c'est bien, c'est bien. Je suis content de prendre une pause. L'aborder euh, euh, sous cet angle, c'est agréable.
1: T'en fais souvent, toi, des pauses Non,
0: j'en hein fais jamais. Moi, j'en fais jamais des pauses.
1: J'aime bien commencer euh, ces interviews avec hein, une question simple comment tu vas Alors avec toi, c'est un peu plus compliqué parce que pour t'avoir vu un certain nombre de fois, t'as toujours l'air d'aller bien.
0: Je suis un bon parce acteur. A... Alors. Oui, ça fait appel à ma culture et à qui je suis. C'est-à-dire, il y a un côté peut-être de donner le change ou apparaître. Ou c'est pas le paraître en mode euh, il faut que je. Je crois que j'ai été éduqué comme ça. C'est pas une bonne chose d'ailleurs. Et je pense que si on ne va pas bien, non pas l'afficher, mais rester chez soi ou dire euh, « je ne suis pas au top ». Et je crois que j'ai du mal. Après, euh, je n'ai pas fait une grande introspection là-dessus, mais je crois que j'ai toujours envie de montrer que ça va aussi, pour, euh, pour moi, me prouver que ça, ça, euh, va. ça va, alors que parfois, ça ne va pas.
1: Alors remontant remontant justement parlant d'enfance, d'éducation, de, je l'ai dit, grandi à Casa, ouais. au Maroc, une famille juive berbère marocaine. Ton papa, David, était commerçant, ta maman Régine faisait des petits boulots... T'as un frère, Arié, euh, t'as une sœur, Judith. Comment tu décris ton enfance
0: Mélancolique. Mais pas triste. Mélancolique, c'est-à-dire avec euh, une forme de petit blues. Euh, euh, ouais, un petit blues pas, 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 pas négatif, pas triste, pas, pas plombant. Pas, euh, mais une mélancolie quand même. Je sais pas pourquoi. Il y avait une mélancolie, il y avait quelque chose de... Une forme de vague à l'âme permanent, surtout avec mon père... Euh, franchement si tu me poses la question comme ça je repense au petit déjeuner avec mon père le matin avant d'aller à l'école c'est un homme qui, avait, euh, qui était dans ses pensées qui avait le regard un peu euh, au loin comme ça, il était, on parlait pas beaucoup Et il y avait une mélancolie mais ça m'a ça m'a poussé à, à, à faire exister des choses et à parler. Peut-être que ça... Ça t'a donné de l'espace Peut-être, ouais. ah, peut-être. J'ai jamais vu ça comme ça. Et un maman donné de chance. Et provoquer aussi, oui, oui, elle, oui. Mais <rire> provoquer des choses, provoquer des situations. Et je pense que si j'ai voulu faire rire, c'était bien sûr pour plaire. Pour plaire aux gens, pour plaire aux filles, surtout à, à l'adolescence. Mais euh, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que dans ma famille, il ne se passait pas grand-chose. Ouais, c'était calme. Ouais. Il se passait.
1: Et t'expliques la même chose pour ton frère et ta sœur, qui sont tous les deux artistes Tu penses que c'est la, la même raison qui les a fait Ou c'est toi
0: Non, mais je crois que euh, c'est une prédisposition et c'est l'esprit. Et l'état d'esprit, c'est surtout ma mère. Quand je dis l'esprit, c'est plus que la vanne, c'est plus que la représentation, c'est le langage de l'humour. Tu vois, quand on était petit, l'humour, c'était pas pour faire les cons. C'était un langage. C'était pour masquer la pudeur, la gêne. Euh, donc avec ma mère, ça a toujours été un biais pour se dire des choses, pour se dire qu'on se détestait, qu'on s'aimait, qu'on s'est manqué, que, euh, pour se faire un compliment parce qu'on n'osait pas. C'était toujours avec de la chariade, de l'humour.
1: Ton papa, t'en parler, était mime amateur Ouais. d'où le silence. D'où le silence <rire> le silence. Il y avait une raison quand même, il a, tra il a beaucoup travaillé.
0: Ah bah voilà euh, dès donc On il... est con, je viens ouais. de me rappeler, il était mime. Il
1: ouais, bah voilà. Ouais, ça parle dit, il y, y
0: a un truc assez bah marrant, un jour... Euh... Euh, je travaillais au théâ euh, théâtre de Jazé, je parlais avec Jean Bouquin, qui est un, un, un personnage très important de notre métier, et, et d'autres amis, et il me racontait les dîners avec Marcel Marceau. Et les gens, il paraît, ne voulaient pas trop aller dîner avec lui, même s'il l'adorait, parce qu'il était trop bavard, et qu'il saoulait les gens, et qu'il arrêtait pas de parler dans les dîners. Et je trouve ça tellement drôle, un mec qui fait du mime, oui, il fait un spectacle et... pendant deux heures où il ne parle pas, et tu vas rester avec lui, il et trop, il, te saoule. il
1: parle trop. Euh, c'est comme si on s'ennuie si avec toi en fait. ouais, c'est comme la même chose. si j'arrêtais de parler
0: au restaurant cela dit ça m'arrive souvent d'écouter beaucoup et de parler beaucoup moins c'est tellement agréable
1: c'est aussi comme ça que tu arrives à trouver ton inspiration pour ou des... bon, moi c'est un
0: pouvoir le fait d'observer moi j'ai parfois jugé des gens qui étaient qui parlaient pas j'avais envie de leur dire bah alors qu'est-ce qui et bah, j'étais naïf, ça veut en dire fait, il voyait tout. Ça veut dire quelque chose. Bah ouais.
1: Et toi, quel type d'enfant à 5, 6, 7 ans Tu essaies de faire rire déjà ou c'est un, oui, un peu plus tard Oui, il y a le tourner. cliché
0: de l'élève un peu cancre, qui se fait virer parce qu'il fout le bazar en classe. Mais moi, c'est pas ça. Euh...
1: T'es cancre, mais tu te fais pas virer. Suis...
0: <rire> non, mais c'est vrai. <rire> eh oui. Je suis cancre, mais en douceur. Je suis cancre avec une forme de mélancolie, de rêve. J'ai euh, les yeux dans le vague. Les profs, ça les rend dingues, Et je rêve de ne pas être là. Et je m'imagine sur scène.
1: Déjà Ouais, vraiment. 17 ans, quelques années après, tu pars là, tu quittes le domicile familial. Tu pars à Montréal. Euh, tu étudies les sciences humaines au cégep de Saint-Laurent. Euh, J'avais réussi une, ici une femme exceptionnelle qui s'appelle Ilham Kadri, qui est la présidente, d'un groupe euh, de chimie mondiale qui s'appelle Solvay, qui est le plus grand groupe euh, de chimie mondiale, qui a grandi à Casablanca euh, et qui est aussi parti étudier à Montréal. Elle vit musique... à Montréal. Non, maintenant elle est, un, elle est un... Solvay, c'est belge, donc elle est allée à Bruxelles. Euh, et elle nous disait que le Canada, c'était le rêve des, des, des Marocains. Ouais, c'est ah, vrai. Oui. Raconte-nous. Donc c'est. A... mais, mais c'est intéressant. Comment tu te retrouves bah, à Je 17 vais te temps, le dire parce
0: que c'est une très bonne question parce qu'il y a un détail technique en fait. Il y a un détail technique que les gens ne savent pas, c'est que quand tu vis au Maroc et que tu peux être fier de tes origines, fier de ton pays, heureux, tu aspires toujours à voir le monde. Et puis on parle d'une époque où il n'y a pas la fenêtre, ni du net, ni de la télé. Puisque moi je suis d'une génération où au Maroc, il y a à la télévision une chaîne et j'assistais à l'avènement de la deuxième chaîne. Basta, c'est tout. Pour voir Drucker, il faut que ton oncle te ramène une VHS que tu regardes en boucle. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment Thierry Le Luron, qui imitait des gens que je ne connaissais pas. Et je me disais, et je disais à mon père, c'est fou, il l'imite tellement bien. Mon père me disait, mais d'où tu connais Mitterrand Je disais, je ne le connais pas, mais je vois qu'il le fait bien. Donc ça, c'était très touchant. Mais pour revenir au Maroc et euh, au Canada il y avait une politique euh, d'immigration au, au Canada qui était assez ouverte. Donc le Canada... Euh, Accepter, acceptait
1: acceptait mais plus <coughs> pro
0: Faisait la promotion de l'immigration. Et pour les Marocains qui voulaient se barrer, euh, c'était le rêve. Puisque... Donc c'était techniquement, juste, basiquement facile d'avoir un visa pour aller au Canada. Alors que la France, c'était plus compliqué. Toi, à 17 ans, c'est facile pour toi
1: Tu quittes la Non, mais moi, mon
0: père, il, a fait, il avait fait un truc incroyable, et on le remercie jusqu'à présent. Il a fait les démarches depuis qu'on était petit. Comme on disait au Maroc, il a poussé le dossier. Il a poussé le dossier parce qu'il y a une expression arabe qui dit « pousser le dossier », c'est-à-dire tu le pousses pour vérifier qu'il soit bien sur le bon bureau. Et en fait, il pousse le dossier comme il dit,
1: pour un, un, avoir un visa d'immigration et pour toi pour et moi le reste, et le reste le reste de la et voilà ouais. et parce qu'il sait que parce qu'il sait que c'est va être important pour toi de voir ah, autre chose il se dit à un moment, moment donné ton tu...
0: et puis il y, y a ce côté aussi il euh, y a ce côté aussi on ne sait jamais on sait jamais, ouais. jamais. c'est bien d'avoir une option ouais une option si ça se passe mal si y a un truc si... Pouh,
1: et toi tu partant à fond tu, tu dis génial ou tu, tu dis oh, j'ai pas envie ah de non, non, moi, moi je tranquille, suis je suis Je bien... partant
0: à fond parce que je rêve et cette curiosité dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai avec le monde. Et j'ai un souvenir même de regarder les avions et j'aimais beaucoup regarder les avions quand j'étais petit. Parce que c'était un rêve pour moi. De regarder les avions, ça me, je m'inventais des histoires folles. J'ai un très bon souvenir de, des avions qui passaient au-dessus de ma tête à Casablanca et j'inventais des histoires, je me disais qu'il allait dans qu tel pays. Après que dans l'avion, il y avait un gars qui allait aux toilettes et qui disait un truc. Et qui... je faisais... Tu créer des histoires. Ouais, ouais. Et en fait, les avions, ça a toujours été une fascination. Et le Canada, donc c'était facile. Et puis, il ne faut pas se mentir, c'était
1: un peu l'Amérique en français. C'était très, très confortable. On va te retrouver, euh, quelques, quelques temps après, justement, à tenter cette aventure artistique et aller au cours Florent. Tu aurais pu faire le euh, Florent euh, euh, québécois, québécois tu aurais ouais. pu rester là-bas. Qu'est-ce qu qui a fait que t'es re... revenu, Je commence, non, que es non. venu, oui. À je Paris. commence. C'est intéressant,
0: ça, ça, parce que souvent, on me dit, tu reviens à Paris je à ce moment-là. Et parce qu'on part du principe qu'un immigré a toujours... Oui, ou alors on ici, ou alors un immigré francophone a toujours, est par toujours raison. passé par la France, alors que non. Pas le cas. Mais ce que je fais, euh, j'ai quand même tenté des choses. J'ai fait un peu de théâtre, un peu de stand-up. Mais je dois dire que, comme dans tous les domaines... Euh,
1: tu veux faire du théâtre en français Je ne savais pas que la humoriste. Tu viens en France. Mais tu avais quand même fait... Tu avais commencé, tu avais ouais. tenté déjà à Montréal. Ouais.
0: Donc,
1: tu te souviens la première fois que tu avais, t avais ah ouais. trois personnes dans la salle ah, en De en tout. Avais
0: dit... Je me rappelle de tout. Bah, Raconte première Mon corps, fois... d'ailleurs. J'ai une mémoire dans le corps. Ouais, bah oui. Les trapèzes. Euh, c'est con, mais les trapèzes. C'est drôle. Trapèze, c'est un terme de, de cirque. Mais les trapèzes bloqués pendant deux jours parce que je faisais mon premier show seul sur scène. Et on m'a forcé, forcé de manière as bienveillante. T'as voulu,
1: voulu, donc maintenant t'y vas.
0: J'ai découvert d'ailleurs, et un jour j'aimerais le faire et je le ferai pour quelqu'un et j'espère, j'ai découvert ce qu'était, ça te parle, un mécène, au sens, au sens de l'amour pur de tendre la main à quelqu'un. Il y a un homme, que je, dont, dont je dis le nom, qui s'appelle Michel Azoulay, qui un jour me dit, tous les vendredis à table tu viens chez nous, parce que j'ai pas de famille le vendredi soir, pour on se réunit pour Shabbat à l'époque quand je suis petit, tous les vendredis soirs, je vais chez cet homme-là avec sa famille. Il me dit Tous les vendredis, tu nous tues, tu nous tues, Gane. Donc il faut que tu en fasses un show. Je dis Mais Michel, moi, c'est des blagues que je fais. Il me dit On s'en fout, je prends toutes ces blagues du vendredi soir et tu les fais sur scène. Là, à ce moment-là, c'est au Québec qu'il te reçoit ah Oui, au Québec, à Montréal. Lui, il vend des vêtements. Il a une marque de fringues, il n'a rien à voir avec le show business. Il te dit Tu vas aller sur scène Oui, tu vas aller sur scène. Je lui dis Mais Michel, euh, moi, quand je viens chez vous pour dîner, le dîner il dure deux heures, je fais à peu près 20 minutes de blagues et c'est les mêmes chaque vendredi quand même. <rire> Et il me dit comment ça a changé. Comment... Je lui dis mais non, je rigole. La semaine d'après, il m'appelle et il me dit passe me voir au bureau. Et il me sort une affiche. Là, j'ai envie de pleurer, mais j'ai mal au ventre. Une affiche un peu mal faite d'ailleurs. Je peux le dire à hein, Michel. Il faut que tu saches. Hein, Michel <rire> un Michel. Truc un peu bancal avec un petit photomontage. Garde, il y avait un truc, mais un peu trop. Trop. Euh c'est quoi le métier Il y a un gade truc des, je te jure, Gad le comique ou je sais
1: pas comment, Gad le
0: comique. Je l'ai encore en l'affiche. Et mais c'était pas très radiophonique, donc. <rire> donc euh, il me non, dit, pas. tu vas monter sur scène et il m'oblige. Mais moi, Alexandre, il y a 14 personnes dans la salle, dont 12 de ma famille. Il y a deux personnes qui sont des invités. Premier euh, soir, c'est vraiment
1: ça. Ouais, 14 personnes.
0: Mais je suis tétanisé. Mais là où on est fou quand on démarre, c'est qu'on est un peu mégalo et il y a un mélange de manque de confiance totale et de mégalo. Parce que je prends la vidéo de ce show, je rentre à Paris et j'organise une méga projection.
1: C'est-à-dire j'invite les gars, je leur dis vous allez voir ce que j'ai fait, attention, ça rigole pas. Et comment t'arrives à avoir ces gens-là Albert, aide un peu C'est quoi le réseau que Parce que les gens se posent la question souvent, comment tu peux y arriver Est-ce que c'est facile -ce que... Et Moi je pense et ch que chacun a son réseau. C'est je, je pense expliquer. Où tu viens, tu as un réseau, petit ou
0: grand Comment t'as fait au départ Moi je pense que c'est intéressant parce que euh, je pense que... Ça va en s'affinant et à la fois en s'élargissant. C'est très bizarre. C'est-à-dire que c'est à la fois ça part en pointe et ça s'affine dans le travail et ça s'élargit. Le public qui venait me voir aujourd'hui, euh, avant, il était familial. Au sens identitaire, culturel. Euh, c'est... Mais vraiment, on va, aller, on va aller dans le pointu du pointu. Moi, je serais aujourd'hui, si je faisais ça, c'est niche, comme on dit. Donc, moi j'ai quelques gens de la famille qui sont juifs marocains. Des juifs marocains connaissent d'autres juifs marocains. Marocain. Après, ça s'élargit. Il est marocain, mon public. Ça veut dire qu'il y a des juifs marocains et des musulmans marocains. marocains. Il y a la fierté marocaine, qui, à ce niveau-là, ne connaît aucune religion. D'ailleurs, le Maroc, c'est un des rares exemples, le seul pays arabe au monde où, malgré la complexité, hein, je ne suis pas non plus dans un discours... Euh, c'est complexe, parfois, mais... On a vécu, nous, un âge d'or et une fraternité exemplaire. Moi, je cite ça toujours, c'est très important pour moi. Et il y a un public marocain, une forme d'appartenance. Je suis, je leur appartiens un peu. Je suis cet artiste marocain. Les marocains à, ra, ramènent des Français.
1: Ils disent "Regardez ce gars." Et, et ça s'élargit. Mais je dois dire qu'au départ, c'est comme ça. Quand Danny Boone était là, il, lui, il avait fait cours Simon. Il avait remarqué une phrase, une citation de Goethe. La vraie gloire est de durer. C'est ce qu'il avait vu là-bas au Cours Simon. Pour lui, ça l'avait marqué. Euh, c'est un sujet très important pour, ah, ouais. pour beaucoup d'artistes. Savoir ce qu'il y a quand, ce qu'il y a toujours, le lendemain, Tellement. le spectacle d'après. Toi, qu'est-ce qu que tu penses déjà de ça, de cette, de ça et, et, et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Lui, quand je lui parle de, si, du Cours Simon, il me dit que c'est ça qui a été pour moi le fait important au Cours Simon. Toi Qu'est-ce que tu penses de cette évisime citation et qu'est-ce qu que ça t'a apporté le déjà,
0: déjà la première chose, c'est que ça me fait penser à une phrase de Coluche qui me touche beaucoup, c'est euh, « On met toute une vie à réussir du jour au lendemain. » Déjà, ça veut dire ce que ça veut dire sur le parcours. Ensuite,
1: Je vais vous parler. c'était tu, tu as travaillé très oui. très 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 longtemps.
0: ouais. mais je dois dire que l'inquiétude, est-ce qu'on va continuer à plaire est-ce que euh, ça va durer Est-ce que les gens vont être encore là Donc, elle est permanente chez moi, tout le temps. Le cours Florent, ensuite, ce que ça m'a appris, c'est d'apprendre et d'approcher et d'aborder le métier comme un métier. Et justement, d'en apprendre les rudiments, les techniques. Et moi, je, je, je suis très fier d'avoir appris, même si... J'avais une prédisposition et un talent. C'est jamais prétentieux de dire qu'on a du talent, je trouve, parce que c'est la base. Quelqu'un qui dit j'ai du talent, c'est comme si sur son CV, il met sa date de naissance dans mon métier. Parce que le talent, c'est vraiment la moindre des choses. Un jour, justement, un jeune mec m'a dit, moi j'ai du talent. Je dis, mais c'est la moindre des choses. Si t'as pas de talent, on va même pas discuter. Et après, j'ai travaillé. Mais le cours Florent, déjà, m'a aidé à fracasser ma carapace, à me désinhiber. Il m'a aidé à comprendre comment, déjà, dans une classe de théâtre, c'est un microcosme du show business. Il m'a plus appris à me comporter avec les, les amis, autres. les jalousies, les, 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 les mecs qui sont bons, les mecs qui... C'est un, un, très représentatif du métier parce que franchement, ce qui est dur aussi dans le métier, c'est pas uniquement le moment où tu es sur scène, c'est tout ce qui va autour. C'est apprendre les médias, apprendre la jalousie des collègues, apprendre le désamour de certains Teint par rapport à ce que tu fais l'amour soudain de aujourd'hui les réseaux sociaux je te promets j'ai l'impression ah ouais, mais dans les cours de théâtre je pense qu'on devrait même apprendre
1: aux jeunes à, à se protéger quoi Eli Kaku, premier job justement où tu vas faire les petits euh, petites mains ouais. un tendance. Euh, on a un, un ami commun, Sébastien euh, ouais. Hatz, qui, qui a commencé comme ça avec toi, euh, une petite main au départ. Là, euh, le, tu l'as eu comment ça aussi ça intéresse les gens, comment c'est passé Tu as, as tapé à la porte euh, d'Elikaku, euh, tu as utilisé justement un système de, tu dis c'est dans ma communauté euh, euh, Pas euh, du tout. En fait, avec Elikaku,
0: l'histoire, c'est que je rencontre un auteur qui s'appelle Georges Akuka qui est un ami euh, de, la, de la famille. C'est un jeune auteur. Et il a écrit pour Pierre Palmade le sketch du Scrabble, qui est un hit, qui est ouais, un sketch ouais, monumental. Ouais. Et qui commence à écrire pour Elikaku. Et moi, à l'époque, quand mes parents me disaient Tiens, il y a le neveu de machin, il paraît qu'il fait des sketchs, c'était toujours bidon. Les parents se trompent, c'est jamais les bons trucs. En général, c'est un mec qui écrit des chansons pour enfants, et il croit que c'est la même chose que toi. Enfin, les parents, c'est du flou, quoi. Mais là, je me dis Attends, le mec, il écrit pour Elikaku et il a écrit le Scrabble. Donc, je le colle. Georges Acouca, j'ai envie de le voir tous les jours. Ouais. Donc, euh, il me donne rendez-vous un jour à l'oiseau bariolé, à la rue euh, du Point-Virgule, là-bas, Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et c'est là que tu vieillis. c'est quand tu dis les noms des rues, c'est vraiment... C'est fou, quoi. Euh, Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, en face de l'oiseau bariolé. Hein, on est... Euh... C'est terrible, je m'écoute parler. Et là... Il me dit, je vais voir Elie parce que je, fais son, je travaille sur son show et puis on peut se voir avant pour boire un verre. Euh, votre oncle m'a dit que... Oh je dis, mais grave. Et je vais là-bas et je rencontre Georges Agouka et je vois qu'il connaît tout le monde. Et là, il y a des producteurs, Claude Fournier, qui après a travaillé avec Louvain et tout ça chez Clem, me disent, euh, tu veux voir le spectacle Oui, je rentre et après, je peux aller voir elikaku Mais pour moi, Alexandre, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est... Les Américains, ils disent euh, euh, « blue my mind ». C'est genre ça. J'aime bien ce Ils disent, ça voilà, a ça fait exploser mon cerveau, quoi.
1: Juste de voir la possibilité...
0: Ben parce que c'est la première fois de ma vie que je, que je rencontre quelqu'un de connu. C'est-à-dire, c'est la première expérience que j'ai moi-même avec l'idée de la notoriété, avec la notoriété. Donc, je suis complètement bouleversé, quoi. Et je vois Elie Kaku à la fin du show. Et je me dis, c'est incroyable. Et il me dit, on va on va tourner un DVD, on a besoin de figurants, tu veux faire de la figuration Je dis euh, ouais je fais tout ce que vous voulez, bon on ramène des copains et là je vais au cours Florent je dis les amis il y a Eli Kaku. on a un truc à faire, il dit venez faire figurant dans le, dans le, le, le pré-show de sa captation il me dit mais Eli Kaku tu, tu connais Eli Kaku, il me croit pas, je passe pour un mytho, venez en plus il y a un petit peu d'argent à se faire et là je ramène 20 ou 30 copains dans la rue une espèce de chorégraphie qu'on peut voir dans le DVD d'Elikaku et il me prend un peu en sympathie et en affection parce que je le fais marrer parce que je suis tellement à fond et je, je le colle et je suis à fond il m'engage il me dit tu vas venir et tu seras poursuiteur donc là, même l'image de la poursuite au sens figuré du terme elle est incroyable je fais le follow spot donc je, je suis technicien et tous les soirs c'est la lumière donc pour ouais, c'est la, la lumière, lumière sur qui suit l'artiste le, 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 le follow spot c'est ce fameux rond qu'on voit euh, euh, alors avant c'était sur euh, même des images mythiques par exemple Aznavour euh, Piaf ou Brel on connaissait ces images du rond centre, comme ouais. ça après c'est des lumières qui se sont améliorées et puis moi je suis au théâtre de jazet et tous les soirs je suis payé euh, 200 francs français pour poursuivre Elie c'est un bonheur les amis c'est fou Donc, la journée tu es au Co je suis au Florent la journée j'arrive soir... à 18h je monte es au deuxième étage du déjeusé j'allume la poursuite parce qu'il fallait que ça chauffe je descends et j'achète une crêpe je suis au top j'achète une crêpe avec mon argent c'est mon argent Nutella à 18h. Mais qui est comme moi Je suis le roi, du, le roi monde. du monde. Et je sais qu'Eli Kaku, après le spectacle, peut-être même je vais passer du temps avec lui. Je te promets, je ne dis pas ça en fausse modestie.
1: Je suis heureux. Oui, je suis vraiment heureux. Est-ce que tu voulais être acteur depuis tout jeune non. ou est-ce que c'était sur scène qui t'intéressait Être théâtre, je t'ai vu au théâtre aussi, euh, T'adores le théâtre. Est-ce que est c'était l'un ou l'autre Très franchement, parce que là, est là mieux on, que on tu se sois parle. Non,
0: mais non, c'est parce que je, je, je ressens qu'on a une vraie. Euh... Euh, cette humeur-là que je vis là tout de suite dans cette pause, elle, me, elle fait appel à, à, à la vérité quoi, c'est-à-dire que j'essaie de m'interroger moi-même et je pense que je n'ai jamais rêvé de faire du cinéma euh, c'est venu après par une forme d'opportunisme et de, de saisir des occasions, j'ai rêvé à ce que c'était ça représentait, j'ai rêvé parce que c'était classe et que et que c'était cool d'être un acteur dans des films, et que... Mais viscéralement, ce qui m'animait, ce que je voulais profondément, c'est être sur scène. C'est l'instantanéité ouais, de la relation. Euh, la connexion avec le public, être en, en contact avec les gens, mais le cinéma, c'était plus les effets du cinéma qui me les, touchaient. Les conséquences. Les conséquences, être sur une affiche, la notoriété. La notoriété aussi. Euh, pardon L'argent, complètement. Mais... Je fais des castings et ça se passe pas très bien au début. Ouais. Je suis pas. J'ai pas un profil pour le cinéma et j'ai l'impression que les choses qui ont marché sont souvent des choses qui ont fait appel à des, à des rôles ou à des, ou à des interprétations dans lesquelles j'ai mis, mis de ma personne, j'ai mis de, du mien. Premier film, Salut Cousin. Salut Cousin. Voilà, je pensais à ce film justement. Merzak Oui, Merzak Alois, le... il, me il me fait faire une impro. Ah, c'est une impro il me fait faire une impro. Il me Vous fait faire, faire le casting. Oui, je vais au casting. Ouais. Il me fait faire il me fait faire le texte. Je joue le personnage d'Alilo, jeune Algérien qui débarque en France. Et là, je fais l'accent, le parler, tout ça, moitié français, moitié arabe, tout. Et il me dit c'est bien. Maintenant, fais-nous un truc. Et là, je pars. Tu te souviens Ah ouais, je me souviens très très bien. Je me dis mais je sais pas si je vais l'avoir ou pas, mais j'étais content. Je fais un accent algérien, je suis bien, je suis content, tout ça. Mais dans le dans, dans les tu te heures tu sens qui... toi, tu te sens toi. Ah ouais. Dans les heures qui ont suivi, on m'appelle, on me dit tu fais le film. Oh Pre Alors première fois au cinéma, premier rôle, premier premier rôle, premier film à Cannes. Donc pour moi c'est une gifle quoi. J'ai jamais été à Cannes et premier film, je vais à Cannes. Ah, je, je
1: suis comme un fou. je, 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 je suis comme un fou. Décalage, oui. même, même période, ouais. premier woman show. Le grand public te remarque. En parallèle de ça, tu vas sur Europe, c'était oui, Europe avec Arthur, avec Arthur, qui là aussi tend la main. Tu rencontres aussi Isabelle Nanty, qui travaille avec toi sur la seconde version de Décalage. 2001, tu perces au cinéma avec un rôle qui n'a pas grand-chose à voir, mais tu rentres dans La Vérité, si je m'en 2, puisque tu remplaces
0: euh, Dove. Une belle histoire avec La Vérité, qu'il faut dire, c'est que moi, je, je, je suis... Donc, on m'offre le rôle euh, de Dove pour le 1. On t'offre le rôle de... Ouais. On me fait même pas passer euh, des on essais. Te dit, tu le fais. Non, même, je fais des essais, je crois. Et on me dit, on t'offre le rôle. Et à ce moment-là, en même temps, on ouais. me propose un film avec Gérard Depardieu qui s'appelle XXL. Sur le sentier, tout ça. Moi, à tort... T'as mal choisi. Je me dis, j'ai 20 et quelques balais. On me dit, tu vas tourner avec deux Depardieu. Et en plus, Depardieu, ça va être un succès de fou. Il y a un petit film à côté. Il s'appelle... Avec, avec un titre compliqué. Hein, si vous voulez parler de titre compliqué, c'est La vérité si je mens. Il me propose un rôle. C'est pas un truc de fou. Ça va être un petit film. Mais bon, ils sont sympas. Thomas Gilou, il a fait quoi ouais. Il a fait un film avant. Bon. Mais à côté, il y a Depardieu. Et je vais vers Depardieu, moi. Le film avec Depardieu, il fait quatre entrées. <rire> Et La vérité, vérité. un. Et... Là, tu vois, je me dis « Bon, c'est comme ça, j'ai choisi. Eh bien, les producteurs sont venus me voir et ils m'ont proposé de faire le 2. Ils m'ont dit « Est-ce que tu veux faire le 2 ?» J'ai dit « Oui ». Ils m'ont dit « Tu le fais, mais à une condition, c'est qu'Elbaz fasse le 3. »
1: Je dis, ouais, ok, d'accord. Et je dis, est-ce que je peux faire le 4 <rire> Il n'y a jamais eu le 4, le 4. En parlant d'un film qui a fait partie de toi et qui a aussi été un énorme succès, quasiment 4 millions d'entrées, là aussi, ouais. c'est des chiffres qui sont ouais. incroyables. C'est une comédie qui a été inspirée de quelqu'un de ton spectacle qui était La vie normale. Donc là, c'est toi qui as eu l'idée d'en oui. tirer un film oui, Quelqu'un t'a poussé l'idée, un producteur qui venait de voir
0: euh, Alain Goldman. Alain Goldman. Avec qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, et qui est un grand producteur qui, qui, qui voit les choses, quoi, qui voit où peuvent aller les idées et puis on se dit c'est pas mal de faire un film sur cet homme qui croit qu'il peut tout acheter puisque au-delà du personnage fantasque euh, exubérant, il y a une vraie euh, il, quand, quand il tristesse, il a une manière de parler, tout est possible par exemple il dirait Alexandre sais quoi ce podcast là, deux micros toi et moi fais de l'ambiance fais le en haut de la tour Eiffel, fais nous kiffer et en fait il croit que le kiff est sur l'apparence alors que le kiff, il est profondément dans ce qu'on est en train de kiffer là. Et Coco, j'avais envie de parler de ces gens qui pensent qu'ils peuvent tout acheter. Et c'est pas vrai. Tu ne peux pas tout acheter, c'est impossible. Même avec des milliards, tu peux pas tout acheter. Parfois, je vois des gens, je vois ce qu'ils essayent d'acheter. Ça me, ça me, Tu vois, la reconnaissance, par exemple. Ouais. Je suis sûr que toi aussi, tu en as connu. Des grands hommes d'affaires, des grands industriels. Parfois, je vois, ils ont des attitudes. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu fais ça quoi pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi, tu, pourquoi tu dis ça pour que Tu veux de la lumière Pourquoi tu as dit ça dans telle émission et... En fait il y a des choses que tu peux pas acheter Mais ce personnage il me bouleverse J'ai envie d'en parler, il est exubérant Et puis c'est surtout un personnage à perruque Et à masque Moi j'adore ça, tu peux te
1: lâcher Tu peux faire ce que tu veux Tiens ça me donne envie de le, de le montrer à mon fils Raphaël il ouais. ton, 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 petit, ton petit 8 ans euh, Tes spectacles s'enchaînent L'autre c'est moi, papa est en haut euh, Est-ce que tu peux nous raconter C'est passionnant enfin, je, Et je pense que nos, nos auditeurs vont adorer quand, ce modèle, quand tu commences à rentrer dans la création artistique, mmh. euh, est-ce que tu l'écris tout seul, les spectacles Est-ce que tu es aidé euh, Combien de temps tu mets C'est quoi ta méthode J'ai une méthode. Tu t écris que... tout seul, les spectacles
0: euh... Ça
1: change Tu es aidé je suis, je suis aidé par Judith, ma sœur,
0: Judith Almanet. Et là, Frédéric Azan, seul, le dernier. Elle a, fait, elle a travaillé aussi sur le dernier ou pas à oui, 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 oui. Toujours. Elle a toujours été soit metteur. un ping-pong, ouais. soit metteur en, en scène, scène, soit auteur à part entière. Là, elle est hauteur à part entière, elle produit des choses avec moi. Mais la méthode, je n'en avais pas au début. Il s'avère aujourd'hui que je peux dire que c'est une méthode. Parce qu'au départ, c'était simplement instinctif. J'ai, euh, par exemple, si je prends mon téléphone que là j'ai dans les mains, j'ai dans mes notes, dans les notes, des choses que moi j'appelle des impulses. C'est un mot qui n'existe peut-être pas. C'est des impulses. Et donc, ces impulses, c'est... Euh, en
1: regardant ta journée, en
0: regardant des euh, gens. Par exemple, il y a écrit, voilà, ce matin, j'ai écrit ça, en venant ici. Ça me flatte quand, quand on se méfie de moi. Ah oui, quand, euh, parfois, dans la rue, quand on ne me reconnaît pas, euh, j'ai ma casquette ou un masque. Tu sais, quand tu marches trop proche de quelqu'un, euh, une dame, elle va attraper son sac. C'est des réflexes, malheureusement, de la société actuelle. Et moi, je ne vis plus ces choses-là. Et j'aime bien, parce que ça me flatte. Je me dis, c'est super. Je, je ne suis personne. Donc, ces petites notes, ça devient 5, 10, 20, 100, 1000 notes. Ces notes, je les mets dans un document. Ça, c'est de l'impulse au gré, au gré oui, des humeurs dit. et de ma vie. Et à un moment donné, je vais commencer à, non pas structurer, mais à voir Qu'est-ce qu'il y a comme un peu comme un, un tamis, tu vois, pour trouver où est l'or Où sont les pépites Qu'est-ce qu'il y a comme actif, comme disent les auteurs québécois Les humoristes québécois, ils disent l'actif Ok, c'est beau, mais où est l'actif Et là, je, je commence à tamiser. À tamiser, non Tamiser Non. Tam, 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 Donc, la, la, la lumière est tamisée. Tam, nous, par exemple, on peut s'amuser, mais tamiser, euh, tamiser c'est pas faire du tamis. Bref, je cherche, tu vois, pour, pour trouver de l'or, il faut, il faut en gratter de la terre euh, dégueulasse. Et je trouve des choses. Donc là, je fais une liste et je fais le best-of de ma médiocrité. Et j'affine, j'affine. De ce best-of, j'ai des pistes, ce que j'appelle des pistes. Et avec ces pistes, alors, je crée des moments.
1: Ensuite, je vais dans les comédie-clubs. Et je teste. Et je garde que ce qui est drôle. Gad, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît mmh. de te poser une question surprise. Voilà. On écoute. Gad. Toi qui es un poète, euh, peux-tu me dire comment tu te mets en état de poésie Ou bien est-ce que ça vient comme ça Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu dans ta vie des circonstances, des états, des, des événements qui sont venus mettre en danger cet état de poésie qui est le tien Voilà. Voilà. Je t'embrasse fort, tu me manques. C'est très touchant d'entendre la voix d'Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, qui t'adore, évidemment, qui, qui te pose cette question-là, qui est une belle wow. question.
0: Poète. C'est émouvant. C'est beau, hein. Euh, c'est beau comment D'abord, elle... ça me touche énormément de l'entendre, et c'est une manière d'amener aussi des choses, euh, euh, encore une fois, de façon très vraie, euh, L'état de poésie ou ce qu'elle appelle la poésie ou ce qu'elle décèle depuis toujours chez moi, d'ailleurs ça me touche toujours et j'aime la faire rire Isabelle parce que son rire, rire, son rire même sur les mêmes choses est différent. Elle saisit de moi et en moi des choses que pas la plupart des gens voient et, et elle attrape cette poésie. Je pense que la poésie c'est pas un point de départ, c'est une conséquence de ce que je suis, de dire oui je suis poète ce serait ridicule. Mais elle s'explique. Est-ce qu'il faut l'analyser ou l'expliquer C'est comme Pierre Soulages que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'a dit qu'il en avait marre des gens qui expliquaient les tableaux. Arrêtez de nous expliquer les tableaux. Vivez-les, ressentez-les, mais ne nous racontez pas l'histoire des tableaux. C'est ce que font tous les galeristes, les marchands, c'est que de la vente. Moi, j'ai pas envie que quand je vois un tableau, on me dise « Alors là, il perd sa maman, il se met à boiter et le tableau passe à 2 millions. » Non, non, arrête. Et en fait... On va oui, dire ça à ton pote Kamel Menou. Oui, oui, très bien, <rire> que j'adore Kamel, que je salue d'ailleurs, avec qui on partage beaucoup de choses. Et lui, il le connaît, le syndrome du blédard, on se moque à chaque fois l'un de l'autre. Euh, ce que dit Isabelle sur la poésie... L'état de poésie, qu'est-ce que c'est beau, l'état de... Ouais, L'état de poésie, c'est, je crois, une perplexité, c'est-à-dire une manière de rien demander, de flotter dans une humeur dans un état qui s'impose à toi, mais surtout de ne rien attendre. Et c'est le fait de ne rien attendre qui installe la poésie et qui rassure les gens. Maintenant, pour continuer dans sa question et de dire, est-ce que parfois des choses, qui, des événements qui t'ont mis ah ouais. en danger Ben oui. Donne-nous un exemple. Ben je crois que quand, euh, quand euh, tu es malmené, en fait, euh, tu es obligé, malheureusement, parce que tu n'as pas la force et tu as l'orgueil et tu as l'ego, alors tu es obligé d'aller puiser dans quelque chose de plus trivial, de plus basique, de plus... Tu rentres dans une forme de guerre au lieu de t'élever, parce qu'il y a l'ego et l'orgueil. Et je pense notamment à cette période qui était très difficile pour moi, euh, de crise médiatique, d'accusation de plagiat... Sur il y copie... Copie comique, Copie voilà. comique.
1: Et en fait... Non, non, là on passe 20 ans après, là non, on non, est, mais il y a 2-3 mais... ans Oui non euh, mais c'est lié c'est là, tu... là en fait ce que j'avais ressenti C'est que
0: D'abord tout est plus compliqué On peut tout, on, parce que euh, L'inspiration c'est beaucoup plus Complexe ça m'a toujours fait rire, j'en rire avec mon pote et frère Jerry Seinfeld que j'admire et qui est vraiment... Comique américain. Ouais, le, la, pour moi c'est l'icône de l'humour américain. Un jour on m'a dit t'as pris des vannes de Jerry Seinfeld Je lui ai dit non, je lui ai pris plus que ça Jerry. Vous êtes petit en fait, t'as pris une joke Non non non, Jerry j'ai fait sa première partie avec lui, j'étais dans son avion et on a fait le tour des états unis Je lui prenais sa vie tous ouais. les jours de A à Z et je m'inspirais de lui et je faisais comme lui. C'est ça qui est intéressant, c'est pas le petit scoop de « il paraît que la vanne de ça, c'est à lui, ça c'est cheap ». Mais pourquoi je parle de ça Parce que dans des moments comme ça, ou alors des moments, mais plus comme ça, qui font appel à l'orgueil et à l'ego, parce qu'une peine d'amour ou un deuil ou une complexité émotive, sentimentale, elle met pas en danger la poésie. Au contraire, elle peut même l'exacerber. En revanche, quand ça tape dans l'ego,
1: alors ta poésie, elle est un peu turbulée. Quand t'as attaqué sur ton métier, sur ta réussite, sur ce que t'as créé toi-même. Ouais, parce que ça t'a bouleversé. Bah, ça m'a beaucoup touché parce que ça discréditait
0: aussi le travail. Tout le travail. Quelles que soient les responsabilités, l'explication que j'ai, parce que moi j'ai quand même fait le as fait ton travail sur toi. Aussi. Mais oui, j'ai fait le travail. C'est ce que tu
1: disais juste après, a été différent de quelques mois après. Ah oui. Au début, tu as dit attendez vous déconnez. Et après t'as dit
0: je pas la sagesse tout de suite. Et puis aujourd'hui d'ailleurs j'aurais. <rire> J'aurais payé cher pour avoir, il y a 3 ans ou 4 ans, quand c'est arrivé, le, le recul que j'ai aujourd'hui. Aujourd mais c'est impossible, impossible, de, de fait. Mais en même temps, j'ai appris Qu beaucoup.
1: Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ben, T'assumes le je... tourisme assumes, en disant, ouais, ça peut-être... Euh... Oui,
0: complètement, mais je dis ouais. surtout que... Parce qu'il faut parler du présent. Je dis surtout que, ben que... malheureusement, euh, ça paraît être une banalité. Mais il y a des gens dans notre métier qui ne sont pas des amis
1: et je leur en veux pas tu penses qu'il y en a certains qui ont essayé on va le faire tomber le petit gars de là ben oui parce que autant il y a des choses qui, qui,
0: qui méritent une discussion ouais. Si tu veux qu'on parle du plagiat, moi ouais. je peux parler, je peux dire ça oui, ça non, vous êtes pas honnête, parce que ça c'était avant, ça ouais. je l'ai fait il y a 20 ans, ouais. ça c'est une déclinaison ouais. de ce que j'ai vu chez Jerry, je peux t'en parler. Ouais. Et là on discute et on est dans la complexité. Est-ce que c'est bien que littéralement chez ce mec-là... Là, là j'avoue, ouais. là je commence le stand-up avec Jamel et tout, ouais. machin, on fait comme les rappeurs, on met ouais. des samples ouais. et on est content. Je l'assume, oui, oui, oui. mais quand t'es un genou à terre... Et que des humoristes venus de nulle part, ils disent « Ah ouais, moi aussi
1: je voulais dire, il m'a pris un truc. » Tu dis « Non, 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 frère. » 2016, il y a un moment où tu vas commencer à écrire à deux. Ce n'est pas vraiment vrai parce qu'on sait que tu écris déjà avec souvent ta, ta, ta sœur ou quelqu'un d'autre. Mais là, tu fais un spectacle avec Kevin Adams. Euh, c'est différent d'écrire à deux C'est facile Très différent. Très compliqué euh, euh, Si tu veux... Vous n'êtes pas, euh, pas de la même génération Non, pas même, même pas les mêmes aspirations, pas la même
0: approche, mais je crois que ce qui est absolument... C'était euh, commercial C'était c'était euh, aussi commercial. Aussi commercial. Aussi commercial. Ouais, mais avant d'être commercial, et ça l'était parce que franchement ça a été un truc de fou, on a fait je crois 12 Bercy, euh, non 8 oui, Bercy à 12 000 personnes, c'était spectaculaire. Mais au-delà d'être commercial, il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'était que ça fitait, ça, ça matchait, il y avait quelque chose d'organique, de, de naturel, avec le mec un peu plus vieux, même beaucoup plus vieux, le jeune qui débarque, le les, choc des générations. Les gens aimaient bien ça. Ouais, ils aimaient le fait que moi je me moque des jeunes, que lui se moque des vieux, les gens venaient en famille, les parents, les... il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Tu en étais assez fier ah ouais, ouais j'étais content, ah j'étais content surtout que, parce que c'est un petit frère, Kev, et puis j'admire sa réussite. Et puis c'est surtout, réussite.
1: ça correspondait à un moment précis de ma vie. Malgré le succès des de spectacles, tu n'as jamais mis de côté la carrière d'acteur, tu as aussi joué dans des films plus dramatiques, on, je pense par exemple à la rafle. Est-ce que toi, c'est toujours le sujet, est-ce que tu penses qu'un acteur doit prouver ses qualités en jouant autre chose que des comités romantiques Est-ce que tu penses que c'est important Il ne faut pas uniquement faire des... Bah, je pensais Et, ça avant. Tu pensais ça avant en disant il faut, il faut que je sois accepté, donc il faut que je fasse autre chose que... Mais parce faire...
0: que, on, on, tu sais, il y a ce fameux truc dans le métier où on veut avoir ce qu'on appelle la carte. Ouais. Euh,
1: pour avoir la carte, pour aller au
0: César, pour tout ça, on se dit, à tort que peut-être il faut faire le film qui sera le fameux contre-emploi il y a même une expression qui est devenue un peu éculée sur il a fait son tchao pantin il fait son tchao pantin parce que chez Coluche l'homme populaire comique a fait le film émouvant bouleversant tout ça et il a un César et... mais tout ça ça veut rien dire, Coluche c'est l'histoire de Coluche et d'un moment et d'un film et d'une époque, euh, tu ne peux pas reproduire ça, le problème de ce métier c'est que les gens se mettent en, en, en permanence à essayer de reproduire les choses mais tu peux pas reproduire, euh, euh, par exemple un touchable euh, ça part d'aucune recette. C'est simplement la force du film. Euh, Danny Boone, quand il fait les ch'tis, jamais il a de recette. Donc, euh, je pense que j'ai eu cette envie de prouver, mais peut-être que de vouloir prouver, c'est vouloir se prouver. Quand je fais Costa Gavras et je joue Le Capital, je me dis, je veux montrer au métier que je peux être un acteur sérieux. Sauf que, aujourd'hui, non, j'ai envie de montrer au métier que je suis un putain d'acteur comique. Puisque le reste, c'est pas plus facile, mais c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Que je fasse des efforts pour montrer aux gens, aux gens, écoute, que je peux jouer des choses que d'autres jouent déjà mieux que moi, et ils sont moins chers. <rire>
1: <rire> c'est important que tu dis j'enlève le moins cher. Ce qui est important, c'est que mais... tu peux être très, Excellent dans une chose, pourquoi être mais, bon dans autre chose, mais, ça que tu dis Mais très mais franchement, chose, je le dis
0: sans fausse modestie, si tu veux prendre un acteur intense, dense, c'est chez lui, c'est sa vie, et qu'il est acteur, acteur, il ne faut pas que tu me prennes ouais. moins. Hein. Prends Romain Duris, prends Vincent ouais. Cassel, ouais. Euh, prends Benoît Magimel, c'est des bombes, ouais. de, ouais. c'est des animaux, ouais. de, de animaux sans animaux au sens animal, d'acteurs, de, de, de... moi je ne suis pas ça moi. Moi, j'ai déjà mon histoire, j'ai déjà un
1: personnage, c'est pour ça que j'aime les films où j'écris, où je participe. Je sais que quand tu étais à la première du film Les Aventures de Tintin, réalisé par, par Spielberg, tu te retrouves à Los Angeles. Ouais. Et là, comme tout à l'heure tu le citais, quand tu étais avec tes, ta crêpe, euh, quand tu te retrouvais avec Ikaku, bah, différemment, Ah Différemment, c'était moins docile. Là, tu dis juste... Ouais, oui. non, là, je te parle. j'étais je... un peu stressé wow.
0: Ouais, oui, tu wow. te dis... On est d'accord là. Tu te dis, waouh t'es avec Spielberg, et puis euh, je vais pour lavant première euh, Aussi en Belgique, avec lui, on fait un tapis rouge, on fait le JT de 20h tous les deux ensemble. Je hein. fait
1: penser à ce que tu disais quand mon père m'amenait à la plage à Casa. J'ai toujours aimé ce ouais. que tu disais là. Il me montrait la mer et me disait, si tu prends un bateau. Et que tu vas tout droit
0: là-bas et à l'Amérique. Et je me suis toujours demandé si là-bas, il y avait un père américain qui disait à son enfance, si tu vas tout droit là-bas, il y a le Maroc. Je pense pas. <rire> Mais bon, t'as ça quand même depuis tout ouais, petit. Ouais, complètement, ouais. Là, t'arrives là-bas. Et là, je suis euh, vraiment fasciné de ce qui se passe. Mais en même temps, t'as dû le vivre... Quand on est tellement, tellement, tellement... Euh, c'est comme les rencontres. Euh, on, a, on rêve de rencontrer un tel. Quand on le rencontre, c'est pas qu'on est déçu, mais ça désacralise quelque chose. Donc on peut forcément. être déçu aussi parfois. Hein. Mais on peut être déçu, mais moi, sur le terrain, en Amérique, je suis dans le travail. À ce moment-là, je suis plus dans la fascination. Le soir où je suis reçu chez Jimmy Fallon, je ne me dis pas « Waouh !» Je tu me tu dis « Je vais travailler toi. mon passage chez Jimmy Fallon, seconde après seconde, pour sortir de là et
1: dire « He killed it !» En 2015, là, tu dis « C'est pas uniquement... » Jouer une fois avec Spielberg ou Woody c'est que je vais être une personne reconnue de ce métier, donc stand-up, aux états unis Ils ne t'ont pas attendu pour faire non. du stand-up. Il y a une réalité derrière tout ça Ou c'est aller encore plus loin Tu c'est à... la lune, tu oui, joues oui, je vais tirer sur la lune
0: Et, et j'y crois. Et je me dis, j'ai un feu, j'ai quelque chose en moi qui va faire que je vais y arriver. Je suis meilleur que les autres. Donc c'est incroyable. C'est un mélange de peur et de grande confiance en soi. C'est très bizarre, en fait, ce, ce, cette chose-là, parce que t'es un petit enfant, t'as l'impression que tu vas te
1: noyer, et en même temps, tu te dis, je vais y aller, moi. T'es une énorme star ici, en Europe, enfin, l'Europe francophone, ouais. et là, tu te retrouves là-bas en étant personne. Zéro,
0: Zéro. wallow, personne, voilà. dans les comédie-clubs, ils écorchent mon nom, ils n'ont même pas envie Comment de me faire passer. J'ai tout eu. Amel, Gedelam, euh, Balam, Kader Balak, n'importe quoi. Et là, je me dis, ça va être chaud. Et parfois, je vais au Comedy Cellar pour jouer, j'attends mon tour, et on vient et on me dit, tu vas pas jouer tout de suite, parce qu'il y a soit Chris Rock, soit euh, Ricky Gervais, soit, ouais. je sais pas qui, Louis C.K., soit Jerry Seinfeld qui joue là. Il a fait un, un espèce de drop-in, comme moi je fais au Paname, ouais. là, je fais ouais, une petite apparition surprise. Allez, après. Demo, allez, oh, Mais t'es bon. payé quand même. C'est bon pour l'humilité, Tu prends 100 ça. dollars. C'est bon pour l'humilité. Ah, et je regarde Chris Rock, il joue 40 minutes, alors que tout le monde passe 10 minutes. Et j'apprends. Le lendemain, je reviens. Et c'est génial. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois le milieu du stand-up français parfois fantasmer sur l'Amérique. Et ils imaginent des choses. Ils disent Oui, l'Amérique. Non,
1: il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller dans les caves de stand-up et voir ce qui se passe. Sur le terrain. Quand tu pars aux États-Unis, c'est quoi ta définition du succès Tu dis J'aurais réussi quand j'ai fait euh, euh, le. Moi, le... très sincèrement, ouais. je
0: me dis Je veux faire Jimmy Fallon. C'est ça que tu dis. Moi, je veux, je que veux, que aller... je veux être en sur le canapé. Jimmy je veux être sur le canapé avec Jimmy Fallon. Et pour ceux qui l'ont pas vu, tu le fais. Et ouais. tu... Ouais, je le fais deux fois. Tu tu, tu et cartonnes. ça marche parce que je prépare comme un dingo. À la
1: seconde, hein Mais ils t'ont préparé aussi, c'est comme tout. ça que ça passe. La... Toutes les
0: vannes sont vues à l'avance Ouais, tout, 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 est vu, tout est préparé. Est à tout est...
1: Enfin, il vaut bien comprendre, faire comprendre aux gens. Tout,
0: c'est une industrie. Ouais. Mais tu sais que moi en France, je le fais. Alors, euh, parfois, je demande aux animateurs, est-ce ouais. qu'on ouais. peut parler un peu pour... ouais. Et ça les étonne. Ouais. Alors, soit ils sont très contents parce que ce sont des travailleurs. On a parlé tout à l'heure de nos amis de Brut, Guillaume Lacroix ou Renaud Lovankim, C'est des gens avec qui j'ai fait des shows à la télé. Eux, c'est des travailleurs. Eux, quand je leur dis, on se voit pour euh, répéter, ils répètent. Renaud, ouais. il prend le truc. Après, t'as d'autres animateurs, d'autres animatrices qui se disent « bah non, tu viens, on va faire ça décontracté. » Ils savent que décontracté,
1: c'est trop décontracté. Ce nouveau spectacle d'ailleurs, Cap de la cinquantaine, tu l'assumes, tu le dis, tu parles de beaucoup de choses, soit très directement, ta vie avec une princesse, soit plus indirectement, euh, ton intérêt pour les religions. Tu parles de ta maman dans ce spectacle, quand elle arrive vraiment euh, 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 sur le rocher à Monaco ouais, ouais, ouais. et comment ça se passe euh, cette histoire. Bah oui, elle... parce
0: que moi ce qui me plaisait dans l'idée de raconter, déjà c'est d'être vrai, de raconter des séquences un peu extraordinaires. D'où ta vie de ma vie. Et puis, elles sont vraies. Et puis, c'est pas vrai qu'on a envie de savoir. Enfin, moi, j'ai envie de savoir. C'est pas vrai que... Moi, j'ai envie de savoir. Moi, si j'ai un pote ou quelqu'un à qui je m'identifie, qui vit des choses aussi folles. Mais ce qui m'intéressait, ce qui était plus riche, c'est de voir Monaco dans les yeux et à travers le regard de ma maman. Et non pas... Parce que c'est pour rapporter ce qui se passe là-bas. Il vaut mieux acheter Paris Match. Mais de regarder euh, Monaco à travers le regard de ma mère, c'est bouleversant, parce que c'est drôle, oui. mais surtout, c'est touchant. De la même manière que quand je raconte Hollywood, et que je suis fasciné par les stars hollywoodiennes, c'est à travers un toi, regard de blédard monsieur. et c'est moi. C'est pas simplement, vous savez, il hey, y a des stars et tout, on s'en fout. Ce qu'on veut, euh, les gens veulent savoir comment toi qui es connu, tu t'es retrouvé face à Tom Cruise ou à Brad Pitt ou je sais pas qui, à être complètement euh, intimidé à faire n'importe quoi. Ce qu'on veut, euh, c'est pas que tu nous dises euh, que comment c'est vraiment Monaco. Ce qu'on veut, c'est comprendre la rencontre choc entre le prince et ta mère. Ouais. Elle est folle cette rencontre. Ça se passe comment Mais ça se passe, ce qui est très étrange. Et ce qui est fou dans la vie, c'est que ça ne se passe pas comme prévu, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. cest dire moi, je suis stressé, mais ma mère affiche une telle... Euh, elle a, ma mère, elle fait partie de ces, de ces femmes. C'est assez marocain, ça. C'est que quand tu n'as pas confiance, tu surjoues la confiance. C'est très étrange, quand même. Moi, je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance. J'ai le trac. Elle, elle surjoue la confiance. Donc, elle en fait trop, ça se voit, donc ça, on, on rigole. Et cette rencontre, elle se passe bien parce qu'il y a de l'affection. Parce que ma mère dit des conneries, mais ce ne sont pas des conneries de quelqu'un qui qui est, c est qui pas est... bêtise Mais non, c'est que ce sont des observations. C'est euh, quand elle dit au prince euh, Est-ce que le palais vous le louez ou est-ce qu'il est à vous Je trouve que c'est fou. C'est-à-dire qu'elle parle de à la vraiment même manière. Elle, a vraiment dit ça à oui. Oui. elle parle de la même manière à un cousin qui habite en, en,
1: à Sarcelles, qui a loué un appart. Euh, Coprinseur. Gade, en parlant de thème de ton spectacle, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute.
0: Salut Gade, c'est Julien, ton boyfriend, comme on m'appelle. Euh, tu as une curiosité religieuse et spirituelle, d'ailleurs, qui est assez incroyable. Je sais qu'il t'arrive souvent de pousser la porte d'une église, que tu aimes y entrer, y observer les objets de culte, la statue de la Vierge notamment, parfois même allumer un, un cierge et te recueillir. D'ailleurs, la religion est un thème récurrent dans tes spectacles. Parmi tes personnages que j'adore, les plus hilarants, il y a ce prêtre et l'homélie de ce prêtre, que tu parodies à, à merveille. J'aimerais vraiment savoir d'où te vient cette attirance pour les églises et ce qu'elle représente
1: pour toi. Je t'embrasse, mon broadcast.
0: <rire> Ça me touche. Tu vois, tu t'arrives à m'émouvoir. Euh, Julien, je de la joue. C'est ouais, des gens que j'aime et puis je qui trouve que tu as été vient. chercher des gens qui. Euh... Ah, C'est super. Euh, qui sont vrais et qui sont des portraits et des, des personnes euh, avec qui j'ai des histoires. Lui aussi, Julien Delajoux, qui a un parcours très, très, très intéressant. On fait aussi du cinéma ensemble. C'est un homme avec qui je partage beaucoup de choses. Il parle d'un sujet qui te touche énormément. Ce n'est pas uniquement l'Église. Après l'Église, il y a une raison et il y a une histoire à ça. Mais je dois dire que c'est déjà la quête, la quête et l'hypothèse de Dieu qui me hante depuis que je suis gamin. Donc ça, c'est un vrai questionnement. Ce n'est pas la religion, le religieux, le dogme, la pratique... C'est cette espèce d'interrogation. est ce que j'aime, c'est l'hypothèse de Dieu. Ça me fascine depuis que je suis gamin. Autant avec les études religieuses juives, autant dans mes relations avec les musulmans au Maroc et dans leurs prières, autant avec les chrétiens, euh, avec les églises au Maroc. Et là, j'en arrive à l'église, pour savoir la petite histoire. J'ai été éduqué dans une famille juive séfarade, par superstition ou par des raisons qu'on ne connaît pas, de la même manière que les gamins musulmans et les gamins juifs au Maroc, nos parents nous interdisaient formellement de rentrer dans les églises. C'était interdit, on n'avait pas le droit. L'idolâtrie, le péché, vraiment la faute. Et moi, gamin, déjà on t'interdit un truc, t'as envie de le faire, mais en plus, un mystère comme l'église, oh, j'ai envie de voir. Et quand j'étais gamin, j'ai poussé la porte de l'église. J'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et je rentre dans une église à côté de la maison et je me dis, mais ils sont C'est l'interdit, c'est l'interdit. Là, tu dedans. Oui, mais je me dis surtout, ils sont cons. Ils m'interdisent de rentrer là-dedans, c'est génial ici. C'est beau. C'est calme, il fait frais, il y a une statue d'une dame qui est d'une. Elle est apaisante, je ne sais pas qui c'est cette femme, mais elle m'envoie un truc, c'est génial. Il y a des bougies, ça sent bon. Mais qu pourquoi on m'interdit de rentrer dans cet endroit qui est si apaisant Et là, ça me bouleverse, et ça ne cesse de me hanter ce truc. Et alors, depuis, ça, ça m'est resté. Et je n'ai aucun problème à pousser la porte d'une église pour me recueillir, pour rencontrer des gens, pour parler. Je vais à la synagogue avec mes parents. Je vais, euh, si on m'invite dans une mosquée, je n'ai aucun problème à rentrer dans les cultes des différentes religions. Mais l'église, ça a toujours été un truc qui est un petit tabou. Je sais que chez les juifs et les musulmans, on ne peut pas en parler. Mais c'est beau, pourquoi pas
1: Tu penses que tu en feras un projet
0: Oui. Oui, oui, je pense que ce sera mon prochain film. Son prochain film Ouais.
1: Écrit, réalisé par toi
0: Oui parce que j'ai trop envie d'en parler de cette histoire. Elle me tient trop à cœur. Elle, euh, elle raconte mon enfance, elle raconte la tolérance, elle raconte la fraternité entre les peuples dans un, dans un pays, elle raconte euh, l'ouverture, et elle raconte aussi peut-être qu'on devrait rentrer dans les lieux de culte les uns des autres pour arrêter de fantasmer. Et je suis sûr que si beaucoup de gens rentraient, je pense que si des juifs rentraient dans des mosquées, des catholiques, dans des synagogues, on,
1: on, on, on se met, on, on, d'abord on rigolerait ensemble, et on ferait un bout de chemin. Dernière pause amicale, on va parler d'un autre art. Euh, on écoute.
0: Gad, mon cher Gad, adoré, que tout le monde aime. Quel serait l'artiste
1: que tu aimes et pourquoi à la galerie ou dans une autre galerie On t'embrasse. On parlait de Kamel Menour, euh, célèbre galeriste qui était aussi à ce podcast-là, qui a une vie, une histoire extraordinaire également. Ton rapport aux œuvres Est-ce qu'il y, est qu y a un artiste que. Qui, toi, te fait pleurer, chialer, que t'aimes, que tu, tu aimerais avoir...
0: Ouais, alors il y a des artistes qui me touchent énormément, il euh, y a... Alors comme c'est... J'entends la voix de Kamel Menour, je pense tout de suite à, 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 à Hugo Rondinone, avec ces hommes en pierre qui sont très lourds et en même temps très fragiles et très subtils. Et ça ça, 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 ça résume bien ce que je pense de la vie. C'est-à-dire qu'on peut être installé et en même temps être vraiment euh, friable quelque part. Et en même temps, je pense à Pierre Soulages pour euh, un mot qui le résume et qui résume peut-être tous les grands artistes que j'admire, que ce soit Aurélie Dupont, que ce soit des grands chefs d'orchestre, des chanteurs, c'est radical. Et je pense que radical n'est pas un mot uniquement pour désigner l'extrémisme religieux dangereux.
1: Il peut être aussi quelque chose de très vertueux, de noble. Et de beau dans l'art. Je vous propose maintenant une pause musicale. Gad, quelle est ta chanson culte S'il y a une chanson que tu aimes écouter La oh, chanson
0: The Way You Look Tonight, chantée euh, par euh, Tony Bennett. There is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. L'humoriste qui te fait le plus rire Sébastien Maniscalco,
0: pas... italo-américain, euh, génie. Euh,
1: cherchez, cherchez, tout sur. Cherchez sur, sur
0: Google. C'est sous-titré en français sur Netflix. Sébastien Maniscalco, il est irrésistible. L'étoile montante de l'humour, selon toi ah, tu vas me faire des ennemis, là. On parlait de Redouane tout à l'heure, mais... Bon, Redouane, a... Redouane j'ai l'impression, en plus, je dois dire qu'il fait déjà un parcours de réussite. Redouane Bouguerraba, euh, il a du génie, génie il a inventé quelque chose. Avec les premiers rangs, on n'allait pas au premier rang quand vous avez il a inventé quelque chose, il a une forme de naturel qui est déconcertante. Euh... Ouais, il est très, très fort. Spectacle d'humour que tu as le plus vu c'est -ce un spectacle que tu as vu en boucle Sébastien Maniscalco. C'est à la ville où tu
1: préfères jouer mmh. Bruxelles. Mmh. Le plus grand acteur selon toi Comique, pas comique, celui que tu dis, chaque fois que tu le vois, tu. Y... Gérard Depardieu. Gérard Depardieu ah, Plus ouais. Al Pacino Gérard Depardieu. Si pas pas été... plus, j'admire Al Pacino, mais... Si tu pas été comédien, tu aurais fait quoi Avocat. Défendre Ouais. Défendre, plaider plaider, ça à voilà. la même chose, être sur scène. Et la robe, l'habit. Une question, en as, as marre de répondre
0: J'ai l'impression que c'est la forme. Tu vois, par exemple, j'allais dire une chose, mais tu vois, aujourd'hui, on a parlé ensemble du cinéma et du théâtre dans mon, dans ma, dans ma, mon chemin, oui. dans ma carrière, et, et j'ai partagé mes idées, j'ai pu dialoguer, et ça m'a intéressé. Enfin, ça m'a intéressé, de partager. Mais de la même manière que parfois, il y a une question de raccourci que je n'aime pas du tout, c'est alors préfère le cinéma ou la scène Mais, En fait, finalement, ce que je préfère, c'est les questions où on peut développer un ah. peu. C'est plus de là on a le temps, c'est l'intérieur du podcast. Ah oui, as on, plus a, on a beaucoup de temps, je te ouais.
1: T'as plus grande peur
0: Ma plus grande peur, c'est euh, perdre une dent en
1: plein spectacle. Quelle est la destination idéale pour faire une pause Pour toi Pff, Franchement Ouais.
0: Les rues de Paris, un jour off, à pied. T'es heureux.
1: Je te jure je suis en crêpe Nutella et l'Ikako. <rire> Gad, merci pour ton temps. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.